0: Hallo, hier ist Steph Radio bei Radio Free FM, heute mit dem Thema Voice-Over-IP, passend zum Chaos-Seminar mit Patrick und der ist auch hier, hallo Patrick.
1: Servus, Giselbert!
0: Ja, also ich bin der Giselbert. die Musik gerade ist gerade eben war von Bisset Asch aus Mulhouse, Frankreich und äh, wenn die Musik nicht gefällt, der hat Pech, weil ich spiele die ganze Sendung Lieder von denen, also. <lacht> ja. Patrick, dann fragen wir doch gleich mal ganz dumm, was ist eigentlich Voice-over-IP?
1: Ja, Voice-over-IP beschreibt das, das ist ein näher dran, Telefonieren über das IP-Protokoll, über verschiedene Möglichkeiten mit verschiedenen Wegen. Anfang hat es ähm, wirkliche Voice-over-IP eigentlich erst 1999 mit der Einführung des SIP-Protokolls. SIP steht für? Session Initiation Protocol.
0: Ah, okay. Und da ähm, fragen wir doch gleich doof, äh, ist das nur für
1: Voice-Over-IP oder wofür war das eigentlich gedacht? Ähm, nein, mit dem SIP-Protokoll kann man definitiv mehrere Sachen, weil auch die US, die man dazu verwendet, so ähnlich sind wie... Äh, ähm, ja, ignoriert
0: ja, ignorier den Chat, den Chat einfach, einfach, das machen wir ständig.
1: <lacht> <lacht> ja. Und dadurch kann man auch andere Streams aufbauen, wie zum Beispiel Videostreams oder auch ähm, PC-Spiele, also Online-Spiele in dem ja. Fall durchaus möglich. Natürlich gibt es die Möglichkeit, auch über das Internet zu telefonieren, auch mit Chatprogrammen wie Skype, das wohl bekannteste. Dann ist es mittlerweile eigentlich mit den ganzen anderen auch möglich, wie MSN, ICQ, Teamspeak und Yahoo.
0: Ja, und äh, über XMPP spricht Jabber mit den richtigen Plugins.
1: Ja, genau, ist das auch möglich. So, mit Voice-Over-IP-Anlagen kann man dann natürlich auch noch im normalen Telefonnetz telefonieren, also nicht bloß so wie Chatprogramme von der einen Person zur anderen, wurde es auch verwendet, sondern auch ähm, mit Leuten, die eben nicht nur im Internet sind. Ja, dann braucht man halt natürlich äh, Gateway, oder? Genau, der wird dann meistens von den Voice-Over-IP-Providern bereitgestellt oder man macht es eben selbst mit einer ISDN-Karte und ähm, dem Anschluss in dem Fall ans ISDN-Netz wodurch man dann auch direkt von sich selber ins Festnetz telefonieren kann, ohne noch an jemand gebunden zu sein. Bis halt auf seinen normalen POTS-Provider. Genau.
0: Gut. Ähm, ja, genau, wenn wir schon da <lacht> wenn wir schon mit SIP angefangen haben. Äh, mein SIP ist Session Engineering Protocol, dient dazu, genau. die Sessions eben auszuhandeln. Und dann, naja, dann sind ja noch keine
1: Daten übertragen. Nein, übertragen werden die Daten über das RTP-Protokoll, das ist das Real-Time-Transport-Protokoll. Wie der Gieselberg gerade eben gesagt hat, ist das SIP-Protokoll bloß dazu da, um die Sessions zwischen den Teilnehmern auszuhandeln Und über das RTP-Protokoll werden dann die Daten vom Nutzer 1 zum Nutzer 2 direkt übertragen, ohne noch die Umwege über die Server zu machen.
0: Ja. Was dann natürlich auch bedeutet, dass keiner von den beiden hinter so einer lustigen Firewall sein sollte.
1: Ja, die Ports sollten zumindest offen ja, sein. Genau. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Da, wenn ich mich recht erinnere, war das aber ein Problem, weil ich denke, im Vortrag hat auch gesagt, es gibt keinen Standardport für RTP, ist das, oder? Das ist korrekt, genau.
1: Also dann hat man also mit diesen Standard-Firewalls äh, das Problem, dass man das vergessen kann, RTP anzuschalten. Ganz genau, das machen meistens die Telefonsoftwares, also die ganzen Softphones selber. Die haben gesagt, hey, ich nehme den Port für RTP und die anderen nehmen halt irgendwas anders. Ja, und dadurch kommt es halt immer zu, Pro äh, zu Problemen. Ja, ich denke insbesondere,
0: wenn man dann versucht, äh, mit einem einen Softphone auf ein anderes anzurufen genau. und
1: dann sich dann darüber streitet, wer jetzt welchen Port bei welchem Rechner aufmachen darf. Ganz genau. So wird es nicht funktionieren. Deswegen... Ja, hat man ja die ganzen Server, die packen das dann alles zusammen und schicken das so weiter, also die Telefonanlagen. Ja. Dann gibt es natürlich noch das Ix protokoll das ist das Inter-Asterisk Exchange Protokoll. Mittlerweile unterstützen das auch einige Telefone. Da hat man dann nicht mehr die ganzen Probleme mit den Portfreigaben. Ja, und dann man braucht für alle Telefone hat er auch noch. Ja, ich meine Inter
0: Asterix Exchange. Da ist natürlich die
1: Frage, what the fuck ist <lacht> ein Asterix? Ein Asterix. Ja, das ist die Software der Telefonanlage. Also eine freie Software, kostenlos, wunderbar. Wird dafür meistens nur noch verwendet. Also für die ganzen größeren Telefonanlagen. Wird man meistens nur die Anlage finden? Ja, mit der Anlage kann man eben wirklich vieles machen. Man kann mehrere Anlagen zusammenschalten. Dazu wird unter anderem auch das iex protokoll verwendet. Hm. Ja, und man kann das iex protokoll eben auch für normale Telefone verwenden, wo man einige Probleme des SIP weniger hat. Welche zum Beispiel? Gute Frage. <lacht> das steht meistens nirgends und man findet es nur mit Glück raus.
0: Ah ja, okay. Ähm, aber wenn man schon bei Problemen sind, welche Probleme hat man denn sonst noch außer also hier sich auf die Ports zu einigen ja, und zu hoffen, dass
1: man, es läuft? Wenn man natürlich Internet telefoniert, hat man die Probleme, dass wenn das Internet nicht geht, dass man auch nicht mehr telefonieren kann. Ja, das ist klar. Ich meine, ähm, das ist ja eigentlich der Vorteil davon, wenn man in einem Gebäude
0: sämtliche Telefonanlagen auf IP umstellt. Genau. Weil wenn das Netzwerk ausfällt, dann kann sich keiner per Telefon bei einem beschweren werden, man versucht das Netz wieder zu reparieren. Das läuft also besser.
1: Ja, genau. Da hat man mit dem Festnetz dann doch noch ein paar Vorteile. Eben. Das weitere Problem ist... Ja, dass einige Provider nicht alles unterstützen, wie zum Beispiel die Verschlüsselung über SRTP. Das heißt, die Daten, die man überträgt, sind Klartext und man kann sie wunderbar wieder zusammensetzen, wenn man sie mal hat.
0: Ein e schönes ja. Audiofile.
1: Wunderbar. Ja, und ähm, wie du vorher schon schön gesagt hast, mit dem Netz, wenn mal wirklich der Server von dem Provider drauf geht, dann ist natürlich bei einigen Leuten Feierabend. Ja, dann, wenn du die ganze
0: Zeit sagst, Provider, ich meine, okay, es gibt äh, kommerzielle Provider, genau. die das anbieten. Da ist natürlich die Frage, äh, es halt man eigentlich zu denen gehen, anstatt so normal, so Pots-Anbieter zu verwenden, wenn man eigentlich, ich meine, klar, mit der internet kann man natürlich über die ganze Welt telefonieren, zum gleichen Preis effektiv. Und ob man jetzt in Jamaika oder was weiß ich, äh, Kitzbühel anruft, ist dann egal, aber die Frage ist, wenn man das halt nicht tut, welchen Vorteil hat man eigentlich davon?
1: Ja, wie du gesagt hast, das ist eine große Kostner Spanisch. also nicht nur bei weiten Telefonaten, sondern auch bei Telefonaten, jetzt hat es nur hier ganz einfach mal so ein bisschen rum, Deutschland heißt, 1 Cent pro Minute, das macht die Telekom nicht. Gut, die hat zwar eine Telefonflat, aber damit können ja Geschäfte jetzt beispielsweise auch nicht viel anfangen, dürfen sie ja nicht machen. Hm. Ja. Ähm
0: ja, dann fragen wir doch anders. Äh, welche Bonus-Features kriegt man denn eigentlich ja, mit also äh, Voice-over-IP, den man mit normalen Telefonen nicht machen kann genau, oder nur schlecht machen kann?
1: Ähm, wenn man normales Telefon verwendet, kann man zum Beispiel nur einmal sprechen, man hat nur eine einzige Leitung. Ja, wenn noch irgendjemand anders anruft, dann bist du belegt und in einem größeren Haushalt mit vier, fünf Personen ist es halt manchmal ein bisschen ungünstig. Das heißt, man kann mit Voice-over-IP und ZIP quasi auf demselben Kanal mehrere Telefonate führen kann man dann einstellen, wie viele das sind ja und dadurch hat man beispielsweise jetzt in dem kleinen Haushalt auch vier Personen, die immer zu erreichen sind und gleichzeitig telefonieren können, wenn was wäre. Ja und ja und
0: sonst noch? Ich meine große Telefonanlagen bieten ja eh schon einige Features, ich meine was könnte man dann da noch machen?
1: Genau, also uh, mit Asterisk thing? jetzt beispielsweise könnten man auch interne Netze von Telefonierern aufbauen, also sogenannte Blöcke die dann dazu da sind, ähm, quasi bei der Weitervermittlung wieder in der richtigen Abteilung zu sein. Das heißt, hey, es soll jetzt halt irgendwo im Block 1 klingeln und man weiß, man hat zum Beispiel die Verkäufer in dem Block. Ja, solche Vorteile dann noch wie Weiterleitung und Parallelcalls, damit man ähm, wirklich überall weitergeleitet werden kann. Und Parallelcalls auch mit anderen Telefonen, die nicht an die Anlage angeschlossen sind, gleichzeitig klingeln zu lassen, wie beispielsweise ah, okay. Handys. Ah, okay. Das ist Wenn man ja unterwegs ist. Jo. Genau. Dann kann man mit ähm, Asterisk natürlich noch ähm, diverse andere Sachen machen, wie Warteschleifen und solche Sachen, auch solche, solche tollen Anlagen, wie drücken sie die eins.
0: Ja, die sind immer großartig, um naja, äh, abgewimmelt
1: zu werden. Genau. Ja, und ähm, wie eben gesagt, für Callcenter kann man das natürlich auch einsetzen mit den Blöcken und dann kann man natürlich auch noch die Telefone anmelden lassen das heißt man weiß immer wenn jemand da ist ist auch für die Auswertung dann gut wie viel hat irgendwer telefoniert und wo muss noch mehr hin beziehungsweise wo ist Potenzial ja man kann eben auch ähm, beliebig viele Endgeräte an solche eine Anlage anschließen bis einem halt die Netzwerkstecker ausgehen ja das, <lacht> das passiert dann irgendwann
0: ja. beziehungsweise die Switches und Hubs
1: genau und es gibt natürlich auch Geräte solche, womit man dann auch noch die normalen alten Telefone, die Analogtelefone also keine kompletten Voice over ip telefone hm. auch dran anschließen kann über einen Wandler ähm, ja, quasi ah, quasi ein Adapter, ja Genau, ja. den man dann wie ein ZIP-Telefon konfiguriert und über ein normales Telefon dann auch übers Internet telefonieren kann ja das. Ja. sowas macht ja beispielsweise auch die Fritzbox schließt man ja auch nur normale Telefone dran an Okay,
0: darüber reden wir dann vielleicht wieder nach einer kleinen Pause, weil jetzt haben wir schon wieder 10 Minuten gelabert. Genau, und ich meine, die alte Regel war ja 10 Minuten labern, 10 Minuten Musik, dann schauen wir nochmal. Bis gleich wieder. <lacht> Hallo, hier ist wieder Dev Radio mit dem Thema voice -over ip bei Radio Free fm 102,6 MHz. Ja, wenn ihr mitreden wollt und auch eure Voice hier in den IP reinkriegen wollt in den Stream, dann ruft doch einfach an 0731 938 6299. 0731 938 62 99.
1: Genau, dann sagen wir noch etwas zum ZIP-Protokoll, beziehungsweise genauer, wie das dem HTTP-Protokoll ähnelt. Es verwendet also wirklich eine sehr ähnliche Header-Struktur und ist auch ein textbasiertes Protokoll. Ja, die ganzen Meldungen wie im HTTP-Protokoll sind genau dieselben, wie zum Beispiel 200, ja, es ist alles okay, oder 404, hier geht nichts. Dadurch kann man eben auch wirklich einige Sachen erkennen, vor allem wenn der Stream aufgebaut wird, an was es jetzt eigentlich liegt, zum Beispiel, wenn man sich verwählt hat. Ja, insbesondere ist es halt ein Textprotokoll, wenn ich es richtig verstehe. Genau. Also es wird wirklich, äh, wirklich alles direkt über Text übertragen und das ergibt sogar manchmal Sinn. Oh. <lacht> das ja.
0: Ja, erschreckend.
1: Das hatten wir schon. Genau. Ja, wie wird eigentlich so ein Gespräch aufgebaut? Das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Also, wir haben insgesamt zwei User. Der erste User will den zweiten User anrufen und das über SIP. Also geht es erstmal über die eigene Telefonanlage. Jetzt hat es in meinem Fall beispielsweise mein Asterisk-Server. Dann löst er die Adresse auf und versucht zu gucken, ob es ein Internettelefonat ist oder eben ein Festnetztelefonat leitet es dann entweder zum Gateway weiter, damit ich ins Festnetz telefonieren kann, oder es geht eben zum zweiten User, beispielsweise zu deren seiner Anlage, die dann dem seinem Telefon sagt, dass es klingeln soll. Und so wird das Gespräch aufgebaut und am Schluss über das RTP-Protokoll eben übertragen. Ja, ich habe jetzt so ein tolles Beispiel hier, wie das eigentlich aussieht, wenn das Gespräch aufgebaut wird, aber es ist etwas schwer zu erklären.
0: Ja, das ist, naja, ich meine auch mit Vorlesen von Headern ist ein bisschen langweilig, aber jeder, der schon mal HTTP-Traffic äh, gesehen hat, der, naja... Es fängt halt an mit äh, In-White und die Antwort mit SIP äh, und dann haben wir halt die üblichen Headern, wie, also, die man eigentlich erwarten kann, wie Wire, From, To, Quality, äh, was haben wir noch, lustiges Content Length, Content Type und solche Dinge, also das sieht wirklich sehr HTTP ähnlich aus und naja, dann haben wir halt einen Body und der ist natürlich ein bisschen HTML unähnlich, muss <lacht> man so auszudrücken. Also da hört dann auch die Lesbarkeit eigentlich schon wieder auf, wenn dann anfängt, Dinge anfangen wie V gleich Null, O gleich Anonymous, lange ja, also Zeilen, äh, Sigma is the best und solche lustigen Dinge. Ich denke, da haben sich auch Scherzkekse äh, mit Kommentaren verewigt, die jetzt yep. in jedem Body hin und her geschickt werden, egal wie viel Traffic das verbraucht, egal. <lacht>
1: Ja, Aber und zumindest ähm,
0: die Headers in ähm, sind also. Ja, in dem auswertbar. Port,
1: steht dann eben auch ähm, das Audio und über was es übertragen wird, über welchen Port es übertragen wird und theoretisch auch welchen Codec man verwendet. Hier in unserem Fall ist es GSM.
0: Ah, ja, okay. Ja, stimmt, GSM 800. So. Äh, was natürlich auch bedeutet, dass der Codec bei überhaupt auch nicht festgelegt ist, sondern man
1: sich eigentlich alles verwenden kann, worauf man sich einigen kann. Genau, also man kann selber angeben, welche Codecs man persönlich verwenden will und welche man komplett verbietet. Also ich habe bei mir genommen den Aula und den urlaub Codec, das sind die ISDN Codecs und den... Ähm den Standard-Codec, ich weiß nicht genau, wie er heißt, also wenn man nicht über ISDN telefoniert, das Normale, und den GSM-Codec und damit sollte eigentlich alles abgedeckt sein. Die, die mit was anderem anrufen, die will ihn nicht haben.
0: Na, ja, ich meine, aber theoretisch könnte man ja, was weiß ich, MP3, AAC, genau. FLAC, og oder sonstige Dinge. Genau,
1: man könnte wirklich alles übertragen, wenn man es wirklich will. Ich meine, das SIP-Protokoll, das handelt ja bloß was aus, was ist ja eigentlich egal. Ja, und RTP
0: schluckt das ja auch. Genau dann ähm, zur Technik noch die Frage. Ähm, ja, wenn ich schon äh, Codecs wie MP3, AAC und so genannt habe, wie sieht es eigentlich mit der Qualität mit so den Standard GSM und ISDN und sonstigen Codecs aus, die du dann genannt hast?
1: Also so rein
0: von der Sprachqualität, wie hört sich denn das so an?
1: Also den GSM-Codec, den kann man schlicht und einfach vergessen. Man weiß es ja selber, das ist der Codec, mit dem man über Handy telefoniert. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube 13 Kilobits. Ja, und die Qualität ist eben nicht berauschend und man hört dauernden Rauschen im Hintergrund. Ja. Das hat sich dann eigentlich geändert, als man die ISDN-Codex verwendet hat. Mit denen kann man sehr gut telefonieren, man äh, versteht den anderen einwandfrei. Oh. Ja, man hat eben keine Kommunikationsprobleme mit dieser Art von Codex. Und wenn die Anlage genug Leistung bereitstellt, könnte man es wirklich auch ähm, über MP3 machen und da braucht man ja nicht mehr wirklich über die Qualität reden.
0: Ja klar, ich meine spätestens wenn man Flak reinwirft, das ist ja eh egal. Also für die es nicht kennen, <lacht> free lossless audio codec.
1: <lacht> ja, braucht man bloß noch eine gescheite Leitung. Äh, zur
0: Übertragung, RTP, ist das eigentlich UDP oder TCP-Protokoll? RTP
1: geht über UDP. Ich meine, man will ja möglichst viel Sprache in ein kleines Paket bringen, damit es nicht zu allzu großen Verzögerungen kommt, weil das wird man ja nach ungefähr spätestens 400 Millisekunden Verzögerung zwischen User 1 und User 2 auch hören. Und umso mehr in dem Paket ist, umso weniger kann man natürlich an Sprache verschicken. UDP ist da ja sehr abgespeckt und ähm, ich meine, ob bei einem Telefonat mal ein Paket oder zwei verloren geht, das...
0: Das hört man dann aber auch.
1: Ja, aber ähm, man weiß deswegen trotzdem noch, was der andere dann sagen will. Na klar. Und so passiert es ja auch nicht. Ich meine, wenn man jetzt halt nicht einen riesengroßen Download laufen hat, dann... <lacht> so nebenher. <lacht> ja, eben.
0: Keine Vorstellung, was das sein könnte. <lacht> Linux ISO natürlich.
1: Ja, genau. Eindeutig. Ah,
0: wenn du schon umblätterst auf Ortsrufnummern. Äh, wir hatten ja die Gates Gateways. Und genau. Und, naja, Voice over OP kann man ja weltweit in der Gegend rummachen. Und, naja, man kriegt vom Provider dann eine richtige
1: Telefonnummer. Genau. Und, naja, dann ist die Frage, wie handelt man Ortsrufnummern? Also, Ortsrufnummern... Also meistens ist es jetzt halt mittlerweile schon so, dass die von den größeren Anbietern, den Resellern von den ganzen Telefonzeugs, in den wenigsten Fällen die Telekom direkt, direkt ähm, ihre Rufnummernblöcke kaufen können und die können sie dann mit dem, direkt ähm, mit ihrer Anlage konfigurieren. So, dass die eben mit den Nummern auch über ihre isdn anlage oder was auch immer die nutzen, ich weiß es selbst nicht genau, wie die das machen, dann eben auch ins Festnetz weiterleiten können über die Nummer, die man dann gekriegt hat.
0: Ja, aber ich meine, kriegt man dann eine Ortsrufnummer nur, wenn der Rechner, den man da benutzt, auch wirklich genau, da steht? Genau, also es wird,
1: es wird überprüft, ob man wirklich dort wohnt, wo man angeben hat. Es wird eine Ausweiskopie verlangt, die man dem entweder per E-Mail oder zufaxen kann in den meisten Fällen. Dann ähm, wird dir eine Nummer aus deinem Ortsnetz gegeben, sofern eine von deinem Ortsnetz verfügbar ist. Und dann kriegst du eben deine Rufnummer mit deiner Vorwahl. Die sind, ähm, erkennt man meistens leicht, die fangen meistens ein bisschen anders an oder sind länger wie normale Nummern aus dem Netz. Also zum Beispiel die Internetrufnummern aus LRTs, die fangen meistens mit 17 an.
0: Im Gegensatz zu den 07303.
1: Genau. No Nein, nee, nicht 07303, also das ist die Vorwahl, die kilt dann dazu und okay. dann eben 171. Ah, okay, die fangen alle mit 171 an. Genau. Oder fast. Ja, die meisten.
0: Okay, äh, ja, und wie ist es jetzt aus, wenn man umzieht, verliert man dann die Ortsnummer Auto automatisch dann mhm. oder wenn man einen Zweitwohnsitz hat, ich meine, dann kann man ja, was weiß ich, mit dem
1: Parallel Call kann man ja sagen, okay, es ist bei halt mir zu Hause klingeln, aber auch da, wo ich wirklich bin. <lacht> genau, das ist ähm, durchaus möglich, ich meine, wenn du dich einmal angemeldet hast, wird natürlich nicht jedes Mal wieder überprüft, ob du irgendwie umziehst. Ich dürfte das Ding wieder ans Internet und bist dann in Stuttgart mit einer LRT-Nummer. Wunderbar. Okay, das heißt, man hat dann noch weniger Ahnung, wo man eigentlich anruft, als früher schon. Genau. Aber die meisten, die telefonieren ja eh mit ihrer äh, anonymen Nummer, die lassen sich ja auch nicht anzeigen, wer eigentlich anruft. Von dem her macht das nicht so viel Unterschied. Ja,
0: beziehungsweise, was auch lustig ist, wenn man eine große Telefonanlage hat, dann äh, kann man ja jede beliebige Nummer anzeigen lassen.
1: Ja, genau. Das <lacht> Weil die ja übermittelt wird. Das ist auch sehr einfach. Man kann also wirklich die lustigsten Nummern anzeigen lassen, auch nur 1234 ohne irgendwelche Vorwahl oder sowas. Ja, das ist eine beliebte Nummer. <lacht> ja, oder 1337. Ach nein, bin ich nicht solid. Das geht ja nicht. <lacht> ja. Und ähm, kleinere Voice-Over-IP-Provider, die können sich das eben noch nicht wirklich leisten und die vergeben dann 080er-Nummern an ihre Kunden, womit sie ins Festnetz telefonieren können, weil die viel billiger sind.
0: Ja. Achso, ich meine, für sie zu erhalten als ja, genau. die Ja, Die kriegen
1: dann eine 080er-Nummer, also wenn ich sowas sehe, hey, ruf mich an, 080, gell, dann,
0: <lacht> ja, dann kann das irgendwas Seltsames sein oder genau. Nachbar.
1: genau. Ja. Oder ein seltsamer Nachbar. Was Bloß, ja auch dass man dann nie weiß, wie viel das Gespräch im Endeffekt kostet.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, okay, man hat ja eine Maximalgrenze.
1: Ähm, in welche
0: Richtung meinst du das jetzt? Äh, Nein, das gab's es doch äh, jetzt diese Änderung, dass äh, wenn nicht Hofnummer mehr als sonst was kostet, muss es sowieso angesagt werden und es gibt eine Obergrenze, was Telefonieren kostet und
1: Ja, aber ich meine, bei das ist halt die einzige, 80 einzige Nummern sagen sie es ja auch nie an.
0: Ja, aber das ist halt, halt die einzige Grenze, die man ja, hat. Ja, eben. Sonst <lacht> aber es ist halt nicht mehr
1: nach oben offen wie früher, wo man dann, naja, wirklich... Ja, nach zwei Stunden muss es sowieso aufgelegt werden beziehungsweise wird dann aufgelegt. Ja. Ja,
0: gut. Äh, ach nein, du brauchst ja noch nicht umblättern, wir hatten ja noch was. Äh, was eben mit den internen Nummern, weil, naja, okay, die Leute kriegen, wenn sie bei so einem Provider sind, ja ihre Ortsnummer oder sonst irgendeine normale Telefonnummer,
1: aber ich meine, natürlich haben sie ja einen SIP-Account. Genau, aber der wird einem von den meisten SIP-Providern nicht mitgeteilt, weil sonst könnte man ja wirklich immer unter der kostenlosen SIP-Domain erreichbar sein. Ja, sonst könnte man halt wirklich voice over IP machen. Ja, genau, und das wollen sie ja nicht. Deswegen vergeben sie einem quasi nur ein Synonym, unter dem man sich äh, irgendwie anmelden kann oder eben eine Nümme, äh, Nummer. Ja, aber das ist dann eben nicht wirklich die SIP-Uhr.
0: Tja, das ist natürlich. Ja, man muss also
1: leider immer zahlen, wenn man irgendwas will. Aber man kann es natürlich umgehen, wenn man sich jetzt halt eben beispielsweise selbst einen Austerisk aufsetzt. Dann kann man sich ja selber, wenn man sich bei DynDNS angemeldet hat, eine Domain vergeben lassen und ist auf 24 Stunden unter einer SIP-Adresse erreichbar. Bis halt
0: diesen 24-Stunden-Disconnect.
1: Genau. Oder man hat eine schöne Standleitung. Oder das, ja. Oder eine Uni.
0: Oder eine Uni, stimmt. Aber wenn man eine eigene Uni hat, ich glaube, dann sind die Telefonkosten nicht mehr so wichtig. Wahrscheinlich.
1: Ja, kommen wir mal zu den Sicherheitsaspekten. Das ist ja immer sehr interessant. Ja, ich meine, was wir
0: natürlich schon angesprochen hatten, war natürlich die Möglichkeit, eine Nummer zu übertragen, eine beliebige. Genau. Ich meine, das ist in dem Sinne natürlich ein Sicherheitsaspekt, weil wenn die Leute sich darauf verlassen, dass die übertragene Nummer richtig ist, dann naja, kann man denen ja beliebige Sachen vorgaukeln, wie, ja, hallo, ich bin der Admin vom Helpdesk und du siehst ja, das ist die richtige Nummer, also darfst du mir vertrauen.
1: Ja, genau. Und dann sind wir wieder bei den schönen Zeiten des Social Engineerings.
0: Ja, die Zeiten haben ja nie abgebrochen.
1: Ja, sie sind relativ lustig, aber sehr viel Arbeit. Gut, was haben wir denn noch an Sicherheitsaspekten
0: aus? Was ich mir auch denken kann, wenn ähm, jetzt verschiedene Anlagen äh, da sind, die eben auch verschiedene Ports verwenden, dann muss man natürlich möglicherweise viele Ports aufmachen. Genau. Und wenn dann irgendjemand anderer da einen Dienst drauf legt, dann kann man ihn ja nicht blocken.
1: Das stimmt, aber... Die Ports werden von der Anlage, also pro Telefonat dann quasi wirklich erst gesagt, dass man darüber telefonieren will. Also wie du gesagt hast, wenn da tatsächlich einer im Hintergrund läuft, dann ist das relativ schwer zu stoppen. Außer man grenzt den Port natürlich irgendwie aus. Ja, wobei es natürlich, also es auch für
0: äh, Personal Firewall und äh, sonstige Firewall-Hersteller arbeiten teilweise schlaue Leute. Und die denken sich natürlich, okay, wenn wir sowas haben wie RTP, dann müssen wir halt den Stream lesen. Und nachschauen, wann da ein Port mitgeteilt wird und den machen wir dann auf.
1: Genau, und das geht ja zu Lasten des Rechners.
0: Ja, ich meine, zumindest bei größeren Institutionen stehen der Extra-Rechner nur für die Firewalls. Nein, das ist deshalb ein Sicherheitsproblem, weil diese Firewall muss ja den Stream lesen. Genau. Das heißt, sie muss in der Lage sein, den Stream zu parsen, was wiederum bedeutet, dass es mehr Code gibt in der Firewall, der, der laufen muss. Und äh, um zu sagen, dass es das nicht so theoretisch ist, einer von den schönsten Würmern, die sich mal im Netz verteilt haben, das sogenannte Worm, hat nur Firewalls betroffen. <lacht> genau, genommen eine besondere, äh, eine Typ von Firewalls von einer Firma, ich weiß nicht mehr, welche das war. Und naja, der hat halt äh, ein Chat-Protokoll-Paket versandt, also ein gefaktes. Es äh, war, ich weiß nicht mehr, MSN, glaube ich. Aber das ist jetzt, ich weiß es nicht mehr auswendig, egal. Also auf jeden Fall, dieses Paket war eben kaputt. Ein einzelnes UDP-Paket und daraufhin beim Parsen ist die Firewall, hatte einen Buffer Overflow, hat Code ausgeführt und hat dieses Paket dann eben weiterverbreitet. Und äh, innerhalb von wenigen Stunden waren so ungefähr 90% der Installationen dieser Firewall im Netz saturiert mit diesem Virus. Oh, nett. So, die restlichen 10% waren zum Teil äh, Firewalls, die ohne diese Funktion konfiguriert waren und äh, welche, die leicht anders modifiziert konfiguriert waren. Aber auf jeden Fall, das waren nur so ungefähr 10.000 Kisten, aber die waren dann halt ein paar Stunden weg.
1: Oh ja, das ist natürlich dann immer schlecht. Die Admins hm, werden sich freuen.
0: Und oh. die haben sich auch alle gefreut. Das glaube ich. Also auf jeden Fall, wenn man das machen will, dann baut man einen zusätzlichen Code in Firewalls und ein zusätzlicher Code kann immer zusätzliche Fehler produzieren.
1: Eben. Und Fehler will mir ja beim Telefonieren nicht haben.
0: Ja, aber du hast sicherlich noch ein paar Sicherheitsaspekte, die jetzt wirklich äh, spezifisch Voice-over-IP sind, Ja, oder?
1: natürlich. Wie ich gesagt habe, die wenigsten unterstützen es wirklich, dass man verschlüsselt zwischen verschiedenen Leuten telefoniert. Es gibt natürlich das SRTP-Protokoll, das Secure Real-Time-Transport-Protokoll, was das Ganze ermöglicht wär, ermöglichen würde, aber ähm, die Voice-over-IP-Provider bieten es nicht an. Weiter würden sich natürlich auch wieder mehrere Sachen ergeben, wie zum Beispiel, dass man mehr Leistung an den Endgeräten brauchen würde oder an den Servern, die das Ganze dann dekodieren, was ja so eine kleine Fritzbox nicht unbedingt kann. Ja, weil man kann ja mit den ganzen kleinen Modems, die heutzutage da überall rumschwirren, schon meistens mit telefonieren.
0: Ja klar, die haben nicht die, Rechnung, äh, die Rechenleistung für ordentliche Krypto und naja. Eben.
1: Aber dann kommt es zu Problemen und Pakete werden total abgehackt und man muss froh sein, wenn man dann noch was versteht. Das ist natürlich
0: doof, wenn man die Wahl hat, unsicher was zu verstehen und sicher zu raten, was eigentlich gesagt wird. Dann tja, entscheiden sich halt die meisten doch für unsicher.
1: Ja, genau, das ist es. Vor und allem, wenn viele sie nicht wissen, mal wissen, ja dass genau, es geht.
0: Wenn sie nicht mal wissen, dass es angeboten ist. Eben. Wobei andererseits ich meine, RTP sagt ja nicht, welches Protokoll man, äh, welches Datenformat man wirklich verwenden muss. Also kann man da eigentlich auch Kleinzeitig dann beliebige Krypto drauflegen.
1: Genau, dafür gibt es ein Programm, das habe ich mal getestet mit jemandem einen ganzen schönen Tag lang, äh, womit man äh, verschlüsseln kann. Das Programm, das nennt sich Z-Phone. Das ist von Z Phil Zimmermann entwickelt worden, der hat auch PGP entwickelt. Ja, und dieses Programm, das hat quasi seinen eigenen modifizierten RTP-Strom, den er dann dadurch verschickt. Das ist dann ZRTP. Ich weiß nicht genau, wofür die Abkürzung steht, außer das RTP, wie der Real-Time-Transport-Protokoll. Ja,
0: ich meine, wenn das halt z, -Z heißt, dann muss es natürlich ZRTP sein. Ja. Und wenn der Entwickler Zimmerman heißt, dann können wir, glaube ich, auch raten, woher das Z kommt.
1: <lacht> Möglicherweise. Auf jeden Fall, mit diesem Programm kann man dann, wenn es beide Seiten nutzen, eben über... Bestimmte Programme, wie wir haben es jetzt halt mit Gizmo probiert, das ist so was wie Skype, nur dass das eben ein öffentliches Protokoll nutzt, eben das SIP-Protokoll oh. zum Telefonieren und Chatten. Klingt sich das Programm mit ein, verbaut, baut eine verschlüsselte Verbindung auf. Das sieht man dann auch schön an dem Bild, kriegt mal schönes grünes Icon, wo dann Secure Audio draufsteht.
0: Ah, okay, dann muss es ja sicher sein.
1: Ja, nee, man kann es auch nochmal von Person zu Person überprüfen. Man hat hier diese beiden Worte, die in einem Kasten stehen hm. und äh, nur wenn die mit dem vom Partner identisch sind, weiß man wirklich, dass da äh, sich nicht noch irgendein anderer zwischendrin eingeklinkt hat. So... Ich meine, dann kann man, muss man halt am Anfang
0: fragen, du, was steht eigentlich bei dir? Genau.
1: Ah, okay. Also ob man das macht oder nicht, das bleibt jedem sich selbst überlassen, ja, aber was meine... die meisten nicht tun, kann man sich hier denken. Ja, äh, und die funkti das funktioniert mit äh, eigentlich jedem beliebigen äh, Voice-Over-IP-Programm, oder? Sollte eigentlich, so steht es zumindest auf der Homepage vom Z-Phone. Man kann es auch vor eine asterisk anlage schalten, obwohl dieses ZRTP-Protokoll, mittlerweile auch direkt bei verschiedenen Projekten und Herstellern mit implementiert wird.
0: Okay. Äh, wie funktioniert es dann? Greift es dann einfach den ATP-Strom ab genau. und verwurschtelt dann selber nochmal? Genau. Okay, ja. Dann hat man natürlich auch das Problem, wenn man nicht weiß, ob der andere das überhaupt benutzt, dann muss man das zuerst mal... Ja, dann schickt er das wieder zurück. Ja klar, ich meine, das sagt dann natürlich, du
1: das verstanden die Freiheit. <lacht> nee, nee, das sagt dann das Programm, das weiß ja, ob auf der Gegenseite eine ist, weil das hört ja. Okay, ja. Und wenn der mit der Gegenseite keine Verbindung aufbauen kann, dann kann das es nicht verschlüsselt schicken und dann schickt das normal. Okay.
0: Aber das zahlst dann aber auch wenigstens mit, in dem dann nicht mal so ein grünes Kästchen ist. Genau, oder?
1: dann steht da rotes Kästchen und wahrscheinlich Insecure Audio. Ah, okay. Ich habe mir nicht genau gemerkt, was draufsteht.
0: Ja, Das ist ja nicht so wichtig, außer dass es Unterscheid macht.
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Und Gut, man dann. sieht eben in den Kasten dann unten auch, welche SIP-Nummer man anruft. Also da steht dann die Nummer, die habe ich hier jetzt aus dem Bild halt rausgelöscht. Und ja klar, weil es war ja im Vortrag. Die Adresse, eben. Genau. Eben, ja.
0: Gut, dann machen wir wieder ein bisschen Musik und reden nachher weiter über, genau, Voice-over-IP-Anlagen. <lacht> also bis gleich wieder. Ja hallo, willkommen bei Deaf Radio bei Radio 3FM 102,6 MHz. Ruft uns doch an wenn wir schon über telefonieren reden. 07, äh, 0731 938 629 0731 938
1: 99. Genau und somit bin auch ich zurück und hätte noch etwas über Voice over IP Anlagen gesagt. Das ist ja quasi on topic, also gut. Genau. Also mittlerweile kriegt man ja mit jedem Internetanschluss auch ein kleines Modem, mit dem man telefonieren kann. Hier jetzt hat angesprochen mal die Fritzbox. Da zwei Stecker hinten, Telefon rein und man kann quasi übers Internet günstig telefonieren. Leider hat man, wie ich vorher erwähnt habe, mit solchen kleinen Boxen, die meistens natürlich nicht offen sind, so einige Probleme noch ein paar zusätzliche Sachen zu machen. Auf der Fritzbox ist es toll und da gibt es natürlich Codes, womit man dann auch noch wunderbar Telnet anmachen kann und damit könnte man beispielsweise auf einer Fritzbox auch einen Asterisk aufsetzen, womit man natürlich bessere Codex hätte, einige mehr Funktionen. Aber ja. die kommt was zum Beispiel? Wie bitte? Ja, was zum Beispiel? Was bietet eigentlich eine Fritzbox ohne Asterisk nicht? Ähm, sie bietet zum Beispiel keine direkten ähm, Parallelcalls, also das kann man zum Beispiel nicht in der Fritzbox einstellen man kann in der Fritzbox keine Warteschleifenmusik einstellen und wir alle lieben ja Warteschleifenmusik ja, es geht ja ums Prinzip Okay. Ja. ich meine, wenn ich niemanden nicht sprechen will dann kann Willi ihn in die Warteschleife schmeißen damit er irgendwann von der Leine auflegt. ja, dann kann man zum Beispiel auch die Warteschleife spielen ein wunderbares Lied über Warteschleifen <lacht> genau ja, und es fehlen einfach eben viele Funktionen. Man kann nicht selber konfigurieren das Ganze, also man kann seinen Endgeräten nicht selber eine ID zuweisen. Und ja, man kann sonst an der Fritzbox eben selbst auch nicht viel ändern vom Telefonieren her. Also man kann nur quasi Telefonnummer angeben und auch nur über direkte Telefonnummer anrufen. Also eigentlich kein
0: richtiges Voice-Over-IP wieder, also kein... Ähm, ich habe meine SIP... Äh, Doch, Ideen schon über IP,
1: aber die kannst du eben aus der Fritzbox auch meistens nicht direkt rauslesen. Ah, okay. Weil es auch geschlossenes ja, System. Klar, meine, man will das ja verkaufen. Eben. Ja, aber wenn man da drauf eben den in Asterisk installiert, hat man diese ganzen Funktionen wieder. Es ist bloß ähm, relativ schwer zu konfigurieren. Weil ähm, die Fritzbox hat ja auch sehr viele interne Anschlüsse und ISDN-Busse und lauter so Zeugs und die müssen ja alle irgendwie konfiguriert werden, damit man am Schluss auch telefonieren kann.
0: Achso, du meinst, da sind jede Menge Teile drin, die man von außen gar nicht sieht, genau. die man aber alle richtig einstellen muss, damit man genau. überhaupt noch was tun kann.
1: Und so kann man dann diese Fritzbox auf jeden Fall eben auch als Gateway benutzen. Ja, weil die hat ja auch einen Anschluss zum Festnetz meistens direkt. Die liefern ja immer so ein tolles Kabel mit und somit kann man übers Internet telefonieren und wenn man will eben auch über das normale Festnetz. Mit diesen ganzen bonus -Sities.
0: Genau. Ja. Äh, Wobei es also die Frage ist, die Fritzboxen, die sind ja eigentlich auch ein bisschen weniger ausgelegt. Wie sieht es mit der Rechenleistung aus? Stößt man nicht relativ schnell an Grenzen? Doch, also
1: vor allem auch bei Verschlüsselung und ähm, hochwertige Codex ähm, saugen natürlich einiges an Rechenleistung an dem Gerät weg. Und irgendwann ist halt auch Schluss. aber ja. nur durchs normale, einfach nur Telefon und so, ist es doch relativ schwer klein zu kriegen. Okay, ja, und äh, wenn man eben richtige Anlagen aufbaut, die auf große Sachen ausgelegt sind, wie jetzt halt für mittelständische Betriebe mit äh, 400, 500 Mitarbeitern oder sowas, und die müssen eben alle telefonieren, dann setzt man sich eben einen Asterix-Server auf. Das kann man mit normaler Hardware machen, ist also relativ kostengünstig in der Anschaffung. Ja, und wenn tatsächlich mal was kaputt gehen sollte, muss man nicht erst wieder vier, fünf Wochen auf Telekom-Fuzzis warten, bis die einen Ersatzteil hergekriegt haben weil innerhalb eines Tages hast du ein neues Ersatzteil da. Ja klar, weil ich einfach ein Standardrechner Wenn man gut
0: war und ein Backup gemacht hat, kann man ja einfach Restore sagen und alles ist gut.
1: Eben, und äh, wenn man sogar noch weiter geht, dann könnte man das Ganze in einer virtuellen Umgebung aufsetzen und das Image davon speichern und ach, der Rechner ist kaputt, fünf Minuten, dann haben wir das auf dem nächsten. Ja. Ah, okay,
0: ich sehe schon hier, Jürgen zitiert prima aus der Warteschleife. Das können wir eigentlich hier gleich wiederholen. Sie müssen auch noch dafür blechen, für die lange Wartezeit. Sie wollen doch nur mit jemand sprechen, doch keiner ist für Sie bereit. Ich bin die Warteschleife. Und so weiter. Und das Schöne an dem Lied ist, am Ende sagt es, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Und wenn man, <lacht> wenn man das wirklich in der Warteschleife hat, dann ist das schön. Eine Zeit lang gab es an der Uni eine Nummer, bei der man das Lied anrufen konnte. Die gibt es immer noch. Ich Ach stimmt, noch stimmt die gibt es immer noch, weil das Schöne ist, ähm, der, Herr, der Autor von dem Lied hat gesagt, jeder, der die CD hat, darf das Lied in seiner Telefonanlage verwenden. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht, so kann man sich nämlich sparen, weil wenn es irgendjemand mitkriegt, dass man dann nicht lizenzierte, böse Raubkopiemusik in seiner Warteschleife abspielt, dann werden die GEMA-Leute auch recht schnell Ja sauer. eben, dann muss man halt zu Creative Commons Musik, wie wir ja, das eben. immer machen, greifen. Oder es oder gibt oder eben auch solche klassischen Lieder, die sich jeder an, äh, anhören kann in der Warteschleife unter klassiker.net war das, glaube ich. Ja. Wobei Klassik immer ein
0: Problem ist, weil selbst wenn die Noten schon seit Jahrhunderten frei sind, äh, die Aufführung ist es nicht.
1: Ja, aber man darf die Musik umsonst und überall abspielen, weil diese komischen Leute schon über 80 Jahre nicht mehr existieren.
0: Ja klar. Oder ansonsten tippt man die Noten halt selber ab und wirft so einen MIDI-Synthesizer. Eben, genau. Aber wir sind schon wieder off-topic Wir <lacht> wollten eigentlich über Voice over IP reden.
1: Ja, das habe ich noch nicht gesagt. Du noch nicht alles gesagt, was Asterix kann, da bin ich mir ganz sicher, oder? Äh, ich glaube, wenn ich jetzt damit anfangen würde, was das alles kann, wäre ich nicht mehr fertig. Ach, wir haben eine ganze Stunde, also. Und ja. ich denke, es gibt niemanden, der sich beschwert, wenn ich weniger Musik spiele. <lacht> ja, die Franzosen. Okay, also, dann sagen wir eben noch ein bisschen zu Asterix. Wie ich schon gesagt habe, ist ähm, Asterix eben eine Anlage, die mit normaler Hardware verwendet werden kann, unter Linux läuft, also man kann das Ganze sehr klein halten und... Ähm, ja, man kann damit wirklich beinahe alles machen. Man kann da mit faxen, man kann damit telefonieren. Verschlüsselt wird zurzeit, also Verschlüsselung jetzt via ZRTP wird ähm, in Asterisk imp äh, mittlerweile implementiert. Ich glaube, ich mit der Version 1.6 äh, dabei. Sie benutzen das z und nicht wirklich äh, SRTP? Ja, SRTP unterstützt Asterisk von Haus aus nach dem letzten Bug-Report, den ich gelesen habe, nicht.
0: Ah, okay, das ist.
1: Man äh kann aber mit, wenn man dieses ZRTP <lacht> mit der Asterisk-Kanlage verbindet, auch so verschlüsselt telefonieren. Ja, klar, ich aber Es wird eben direkt in die Software mit implementiert.
0: Ja, da muss man nicht extra ein unverschlüsseltes RTP aufmachen, dann woanders abgreifen lassen mhm. und das wieder verhunzen und dann wieder raushauen. Das genau. kostet dir alle Rechenzeit und bietet Bonusfehler.
1: Mhm. Man kann mit Asterisk auch ISDN-Anlagen einrichten, also Asterisk ist nicht nur für Voice-Over-IP da, sondern das ist wirklich eine Telefonanlagen-Software. Das heißt, du schiebst eine, eine ISDN-Karte rein und kannst die konfigurieren, einrichten und deine ganzen MSNs dann auch in Asterisk bereitstellen.
0: Oh.
1: Wodurch du dann wieder die Funktion von Asterisk nehmen kannst, wie Parallel Calls, Weiterleitung... Mehrere abheben, mehrere Telefonate auf einmal und all sowas.
0: Ja, und was natürlich dann für Firmen besonders interessant ist, weil die ihre ESN-Anlagen nicht äh, wegwerfen müssen, genau. sondern. So
1: kann man dann quasi einen Softwechsel zu ähm, Internettelefonie machen und eben das Bestehende aber noch nutzen.
0: Ah, da kommt eine Frage aus dem Chat. Wenn man Asterix nutzt, wie checkt man dann die Schlüsselwörter? Also bei
1: Setphone? Das ist eine gute Frage, ich verwende es leider noch nicht. Ich nehme mir mal an, dass du die bloß überprüfen kannst, wenn du das Script direkt in deiner Shell ausführst und dann auf die Ausgaben wartest. Ja, aber das Problem ist ja, wenn man Astroys von der Telefonanlage
0: benutzt, dann sieht man den Server ja natürlich nicht, da üblicherweise keinen ständig an Bildschirm hat, sondern man hockt an seinem Standard normalen Telefon und hebt es ab und telefoniert und hofft halt, dass das
1: sicher ist. Genau. Und naja, wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Und wenn nicht, dann halt nicht. <lacht> genau. Man kann natürlich den Traffic mitschneiden, um wenn man ganz paranoidisch, um dann auch jedes Mal <lacht> zu überprüfen, ob man es verschlüsselt hat. Ich meine, theoretisch
0: gibt es da natürlich eine Lösung dazu. Ich weiß noch nicht, ob das Asterix implementiert, weil Telefone haben ja Displays, bei denen die Telefonnummer angezeigt wird und theoretisch könnte einem Asterix ja mit einem Bonuszeichen vor der Telefonnummer des Anrufers bzw. des Angerufenen anzeigen, ob das jetzt äh, verschlüsselt ist oder nicht.
1: Du kannst es sogar noch anders machen. In Asterix gibt es eine Funktion, die heißt Sendtext. Die oh. sendet einen Text ans Telefon und da könnte man auch die Schlüsselwörter übertragen und sagen, ob es verschlüsselt ist oder nicht. Ja. Bloß ähm, ist das Problem, ich meine, nicht jeder hat so ein tolles Matrix-Display an seinem Telefon. Ja, ich meine, die Telefone, die wir hier abstellen
0: haben, ich muss mal schauen, ob die überhaupt irgendeine LED haben. Nein. Äh, nein, die haben exakt gar nichts,
1: also ja. <lacht> ja, und... So viel und zu Legacy-Hardware. Ja, aber man könnte es natürlich so einrichten, dass man sagt, hey, wenn es verschlüsselt ist, dann spielen wir zuerst noch die Datei ab, sie telefonieren verschlüsselt oder sowas. Ach oh ja, Aber dann Klingelton.
0: Beziehungsweise, ja, wenn man anruft, dann halt auch einen anderen genau, Klingelton, den man hört. so beispielsweise in der Richtung. Aber naja, das ist jetzt nur Gerade, weil wir wissen es offenbar beide nicht.
1: Genau, dann hat man noch gefragt, was für Schlüsselwörter bei ZRTP. Ähm, wir meinten nicht ZRTP, wir meinten dieses Z-Phone, das ist die Software vom Phil Zimmermann. Ja, und das sind die Schlüsselwörter. Die werden eben auch äh, verschlüsselt ausgehandelt, um so zu gucken, dass dann niemand den Stream, den man sendet, manipuliert. Das heißt, wenn auf beiden Seiten jeweils die Schlüsselwörter dieselben sind, dann hat alles wunderbar geklappt. Und wenn sie das nicht sind, dann stimmt halt was nicht. Jo. Okay, ja, das
0: ist was anderes. Äh, was haben wir? Wo ist anlagen Was haben wir denn? Asterix. Hm, was... Und ist
1: Asterisk. Ja, du hast Fax gesagt. Es gibt tatsächlich nur Leute, die Faxe verwenden? Ja, natürlich. Ich meine, ähm, man kann leider noch nicht alles per E-Mail machen. Ich meine, wenn du jetzt halt irgendwann vor Gericht stehst und sagst, ich kann es nicht gewesen sein, ich habe dann um 19.26 Uhr eine E-Mail geschrieben. Ja. ja, also ich oder mein Skript. Ja, genau, da
0: kannst du es nicht nachweisen. Das aber, kann man bei Faxen natürlich genauso
1: machen. Ja, natürlich, aber wenn also du da einen in der Hand hast, dann.
0: Ja, natürlich, ist es aber wenn halt nee, der auch
1: anerkannt wird. Für nein, was auch immer nein, es ja,
0: Das es geht. Wenn es nur um die Uhrzeit geht, dann hast du ja. das Problem, du kannst ja auch einen Text in einen Fax reinstecken und
1: sagen, schick das zu der der Uhrzeit und das Fax ja, tut genau. das, wenn es gut aber, ist. Ähm, wenn man jetzt halt zum Beispiel irgendwas gekündigt hat und die sagen, du hast nie gekündigt und du ja, hast eine klar. Bestätigung davon, dann ist das ein kräftiges Rechtsmittel. Bei einer E-Mail hat man das noch nicht. Wobei, hm, muss dann die... F okay, das ist jetzt äh, ein
0: bisschen was anderes, aber theoretisch gibt es natürlich das Problem, wenn das Fax an der Asterix-Anlage hängt, ja. dann kann es natürlich sagen, okay, ich rufe die und die Nummer an und Asterix kann ja das abfangen. Ja. Und dann einfach zu sich selber umleiten, das Fax für sich selber empfangen und dann der Gegenseite sagen, ja du, ich habe es empfangen und das war gut und hier hast die Bestätigung. Ja, natürlich. Also auf die Weise kann man mit einer Telefonanlage sich natürlich dann auch solche Bestätigungen selber generieren. Ja, natürlich. In aber beliebiger Menge aber ja klar.
1: Es geht halt ums Prinzip, ein Fax ist eben ein rechtskräftiges Mittel. Ja klar, das ist halt das Problem, wenn die Technik so ein
0: bisschen weiterläuft, als die genau. Richter das schon wissen.
1: Das Problem ist halt, dass es eigentlich nur eine gescheite Software gibt, die auch relativ, ähm, wie heißt äh, Ausgereift, tolerant, gut sind. Ja, genau, tolerant, also fehlertolerant und ausgereift ist. Das ist Heilerfax. Das kann man über ein Ajax-Modem, das ist ein virtuell generiertes Modem, über dieses tolle Ajax-Protokoll mit Asterisk verbinden, um so zu sagen, hey, wenn hier was in dem Anruf reinkommt, das ist ein Fax, also heiler Fax, denkt mal die tollen Töne und sagt, dass du ein Fax bist. Ja, ja und ähm, die meisten anderen... Software, die haben so ihre Probleme, weil auch jedes Fax ihr Zeugs ein bisschen anders schickt und die sagen dann meistens, wenn irgendwas anders ist, wie sie es implementiert haben, hören nö, das Fax, das will ich nicht, das kenne ich nicht, weg damit. mit. Okay. Und Heiler ähm, Heilerfax ist eben so tolerant, dass es sagt, ja, gib mal rein und dann gucken wir mal, ob es einen Sinn ergibt.
0: Ja. Das Aber ich muss jetzt sagen, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen seltsam, weil Fax ist ja jetzt nicht gerade Bleeding-Edge, neue Technologie, die noch... Ja,
1: aber man verwendet es halt eben nicht so oft über Voice-Over-IP. Also Voice-Over-IP, Fax-Over-IP wird sich jetzt in dem Fall eher treffen. Ja klar. finde sehr oft verbreitet.
0: Aber irgendwie erinnert mich das auch an die Sache mit äh, frühen äh, Brennprogrammen unter Linux, wo man sagt, okay, wir nehmen den IDE-Brenner, und wir tun so, als wäre das ein ISDN-Bus da. Und wir machen dann, wir machen einen Softwareadapter von IDE nach ISDN, damit das Brennprogramm sagen kann, oh, wir haben einen ISDN-Bus und da hängt auch ein Brennprogramm dran. Ich meine, wir machen dann hier, was jetzt? Fax wird natürlich in Töne umgewandelt, die Töne in äh, Musik <lacht> ein effektiv ja, und die über IP geschickt und auf der anderen Seite wird sie wieder andersrum ausgepackt und eigentlich will man ja bloß ein Dings einscannen und mailen.
1: Ja, das sind halt so die Sachen. Man kann lustige Sachen nur machen Richtung alte Dings hier. mp 3 Faxen, sollte ihr mal ausprobieren, wäre doch belüftet. Ja.
0: Oh Mann, ist, das war jetzt böse. Ich habe ISDN gesagt, wobei ich SCSI gemeint habe. Okay. Mein Fehler. <lacht> Ja, was haben wir denn noch mit Asterix? Äh, Anrufbeantworter.
1: Genau, also man kann in Asterix eben für jeden Benutzer einen eigenen Anrufbeantworter einrichten, der dann, ähm, je nachdem wie man einrichtet, sagt, hey, ich bin nicht da, das als Waffe abspeichert und dir dann in eine E-Mail intern in deinem Netz, wo du es gerne hättest, weiter verschickt. Mit den Daten eben, es hat der und der angerufen, um die und die Zeit und ja.
0: Er hat das gesagt, was ich ignoriert habe.
1: Genau. Ja wie ich schon sagte, man kann mit Asterisk beliebig viele Endgeräte verwenden da sind eigentlich nur irgendwann in Grenzen der Rechenleistung Grenzen gesetzt aber die kann man mittlerweile ja sowieso vernachlässigen zumindest bei solchen Sachen wie jetzt telefonieren ja, Faxe so. kann man sich dann übrigens auch einrichten so, wenn es von der und der Nummer kommt dann soll es an die und die E-Mail Adresse gehen so dass man zum Beispiel in kleineren Firmen wo man mehrere Abteilungen hat, sagt hey die Nummer, die geht die Faxe immer dahin und das dann auch richtig weiterschickt.
0: Ja, wenn das auch richtig funktioniert. Tu Gut. Musik? Ja. Dann machen wir einfach noch ein bisschen Musik und reden danach noch ein bisschen über Asterix, was es denn noch alles Lustiges kann, was wir bisher noch gar nicht angesprochen haben, weil das Ding ist Multiprima, wie das so schön heißt. Also bis. Hallo, das war wieder Bissedasch aus mülus Frankreich Und hier ist es Dev Radio bei Radio Free FM mit dem Thema Voiceover IP. Ähm, tja, was soll ich sagen? Ihr wisst es alle schon: 102,6 MHz. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch anrufen: 0731 938 629. 0731 938 Wunderbar
1: und ich bin natürlich auch wieder da und erzähle noch ein bisschen mehr über Asterisk. Also Asterisk bietet ohne weiteres schon mal sehr viele Funktionen. Also man kompiliert es und es unterstützt eigentlich schon wirklich alles, was man braucht, um sich eine gescheite Telefonanlage aufzusetzen. Wie das SIP-Protokoll, das Ajax-Protokoll, die einfache Verwaltung von den ganzen Endgeräten. Ja, ein einrichtbaren Anrufbeantworter, wenn man ihn will.
0: Ja, das hatten wir ja schon. Ich meine, ja. irgendwas Interessanteres. Also. Was du auch gesagt hast, man kann in Asterisk äh, Skripte einbinden, beziehungsweise sagen, wenn dies und jenes passiert von der Telefonanlage, dann führe dieses und jenes Skript aus. Genau. Und dann kann man natürlich so schöne Dinge machen, wie man richtet sich eine Telefonnummer ein für, ja, äh, nimm diese Steckdose und
1: leitet da Strom drauf und dann kann man sich seinen Kaffee anrufen. Genau, das ist ja durchaus möglich. Ich meine, es gibt ja auch verschiedene Geräte, wie solche kleinen USB-Platinen, die man programmieren kann. Da ist dann Relais und je nachdem, wie du das Ding dann halt programmierst, rufst deine Telefonnummer an und sagst, ich will Kaffee und das Ding macht dir dann leckeren Kaffee.
0: Ja. Oder man macht das Ganze noch geschickter und sagt, okay, nimm die Nummer, mach Anrufbeantwortung, das kommt Mails dahin und da ist ein Skript, das Texterkennung macht und dann sagt, okay, Stimmerkennung und dann sagt, okay, mach Kaffee.
1: Genau, also das kann man beliebig weit ausweiten, also man kann sein Haus ja mittlerweile eh fast mit allem steuern. Auch das Telefon ist da kein Problem mehr. Ja, und dann kann man sein Haus anrufen und sagen, ja, steck die Katze in die Mikrowelle und mach mir
0: einen Kaffee und ja, wenn man Pech hat, ruft irgendjemand an und sagt das.
1: Ja. Wobei man naja, man kann es ja auch noch mit Passwörtern absichern durch ein kleines Makro, das man in die Anlage schreibt. Das heißt, man ruft seine Nummer ein, dann wartet, sagt das Ding, gib mir das Passwort, gib ich ein, viermal die Eins oder so und dann erwartet sie erst den Befehl. Ja.
0: Und wie wir alle sicherlich bei äh, solchen automatisierten Hotlines gemerkt haben, Stimmerkennung funktioniert sehr gut. <lacht> Vor allem die von der Deutschen Bahn. Ah. Wir wollten jetzt eigentlich kein bestimmtes Produkt in oben, aber gut ist. <lacht> ja. Uh, was, was haben wir noch? noch. Ja, wir haben ein Webinterface für Asterix, für alle Leute, die sich fragen, ob sie die ganzen Features mit Telnet
1: einbekommen müssen. Ja, also viele Features muss man mit Telnet oder SSH eingeben, weil man kann nicht alles über das Webinterface machen.
0: Das ist ja eine schlaue Entscheidung.
1: Ja, es äh, fehlen dann eben einfach einige Funktionen, die man doch besser mit Hand macht und man kann eben auch über das Webinterface nicht wirklich debuggen. Du kannst über die Konsole, die dir das asterisk geben bereitstellt, auch überprüfen, ob da alles okay ist und was es gerade tut. Und im Webinterface zeigst du dir halt allerhöchstens an. Ja, du zeigst dir allerhöchstens an, dass. Ähm, äh, scheiße, jetzt bin ich rausgekommen. Äh, du meinst, das zeigt dann irgendwas
0: an in Richtung von, es ist ein Fehler aufgetreten genau, genau. und für Details fragen Sie jemanden, der sich auskennt.
1: Genau. Ja, aber man kann natürlich über das Webinterface sehr schön die ganzen Telefone verwalten, Gruppen einrichten, äh, kann gucken, ob sie online sind und ähm, ob man die Telefone an sich, wenn es eben SIP-Telefone sind, auch erreichen kann. Also vom Ping her sind die Telefone da oder stimmt da irgendwas nicht. Ja, und. Ja, mit, von wegen Erreichbarkeit fragt natürlich Jürgen gleich, wie ruft man die
0: IP-Hotline an, wenn das IP nicht tut, aber das habe ich am Anfang schon beantwortet. Das Gute daran ist ja gar nicht. Das heißt, wenn man die IP-Hotline ist, hat man den Vorteil, man wird nicht angerufen und genervt, wenn das Internet tut nicht. Genau. Das hat auf der Seite natürlich einen enormen Vorteil, wenn man kann in Ruhe äh, was auch immer tun, was man tut, wenn man, naja, Probleme hat. Also panisch in der Gegend rumlaufen, sich anschreien und äh, warten, bis der andere das Problem löst. Genau. Der Nachteil ist natürlich, wenn man wenige Kunden hat, dann, naja...
1: Wundert man sich üblicherweise nicht, wenn keiner anruft? Das ist das Problem und dann kriegt man es eben gar nicht mit, wenn irgendwas nicht geht. Aber meistens sind ja dann nicht wir schuld, sondern die Internetdienstbetreiber.
0: Genau, das Internet ist schuld. Ja, Das ist sowieso Borken. Das ist, das ist einfach ein Experiment, das ist schiefgegangen, das müssen wir jetzt einfach streichen und noch was Gutes
1: ersetzen, aber ja. Genau, und ähm, wie ich schon erwähnt habe, gibt es natürlich auch mittlerweile sip Telefone. Die haben also bloß noch einen Netzwerkstecker hinten dran. Die kann man nicht mehr am normalen Telefonnetz verwenden. Ja, und ähm, haben dann eben auch die ganzen Funktionen, die vom SIP-Protokoll geboten werden, wie Namensanzeige oder wenn dich wirklich ein anderer SIP-User anruft, dass du dem sein Synonym siehst, zum Beispiel den Namen oder den Firmennamen oder die Abteilung. Ähm, dass du natürlich auch viel mehr Speicher hast in dem Telefon selbst für zurückgegangene Anrufe. Oder ähm, natürlich solche Sachen wie die Anbindung von einem Online-Telefonbuch. Ja. Zum Beispiel das örtliche Zurückrechnen, hey, die Nummer ruft mich an vom Festnetz und ich würde jetzt gerne wissen, wer das ist, um das dann als Text wieder ans Telefon weiterzuleiten. Ja, ich meine, das haben wir ja
0: an der Uni zum Beispiel in Ulm wunderbar, wenn man ein Telefon mit einem ordentlichen Display hat, es hängen auch ein paar mit so einem kleinen rum, dann kann man dann äh, auch Leute suchen nach Namen und dann anrufen, beziehungsweise wenn man angerufen wird, dann wird da automatisch auch ein Lookup durchgeführt und geschaut, okay, das ist der und der und wenn man äh, das entsprechend konfiguriert hat, ich rufe da auch jemanden öfters an, der hat äh, eine Festnetzstation natürlich und ein äh, Decktelefon dann sieht man auch, okay, es klingelt da und dann sieht man plötzlich, okay, es wird weitergeleitet und dann weiß ich, okay, der ist schon Unterwegs.
1: Ja, genau. Das ist
0: dann teilweise enorm praktisch, wenn man das hat. Ja, ich auf jeden Fall nett. Aber das ist, sind ja eigentlich Dinge, die wunderbar bei, wie soll ich jetzt sagen, auch normalen Telefonlagen funktionieren. Genau. Nur halt in äh, teurer Spezialhardware.
1: Genau. Und ähm, über dieses Webinterface kann man natürlich wie ich schon gesagt habe, sonst beinahe alles einrichten, wie die Extensions, wo man sagt, wenn ein Anruf von der Nummer kommt, soll die das machen, die ganzen Telefone, die Gruppen, Passwörter dafür, E-Mail-Weiterleitung, also ähm, anrufbeantworter und sowas, wo dann das ganze Zeug als E-Mail weiterleitet. Ja.
0: Ja, also im Chat diskutieren sie auch gerade, ähm, wie das jetzt eigentlich ist mit, äh, ja, wenn es das Telefon nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Äh, ich meine, es gibt ja auch Leute, die man nicht nur anruft, wenn man einen Kaffee haben will, sondern auch Notrufnummern ja. und dann hat man halt das Problem, ja, wenn IP nicht tut, dann ja, tut Telefon nicht und wenn man jetzt
1: die Feuerwehr oder die Polizei oder einen Rettungswagen braucht, dann hat man enorme Probleme. Ja, ich meine, ich glaube, darüber braucht man sich in der heutigen Zeit nicht mehr allzu beschweren. Mittlerweile sind die Telefone so modern, dass überall, irgendwie überall eh Strom gebraucht wird von der Steckdose. Und
0: Nein, wenn aber du das, den nicht hast,
1: du auch so nicht telefonieren.
0: Nein, aber das Problem ist ja nicht der Strom, sondern, naja, du hast halt kein Telefon, wenn das Internet nicht da ist.
1: Ja, das ist schade. Was weiß also, ich, wenn, irgend,
0: wenn dein Nachbar plötzlich sein WLAN sicher gemacht hat und du deshalb kein Internet mehr hast, dann hast du auch plötzlich kein Telefon mehr.
1: Ja. Ja, das ist allerdings wahr.
0: Oder auch andere Dinge oder was weiß ich, wenn einfach dein äh, IP-Provider Probleme hat, dann hast du kein Telefon mehr und das ist das Problem. Dabei ist normalerweise, man sagen, okay, IP Internet fällt aus, Telefon fällt aus, es kann ja beides passieren. Aber zumindest in meiner <lacht> Erfahrung fällt das Internet deutlich häufiger aus <lacht> als das te normale Telefon. Ach ja, das also funktioniert einfach so vor sich hin. Und äh, was man dabei das Problem hat, äh, man hat beim Telefon normalerweise, okay, man hat sein eigenes Telefon, man hat die Leitung bis zum äh, Anschlusspunkt, zum Verteiler und dann zu, wirklich zum Provider. Diese Punkte hat man ja mit IP immer noch, aber man hat zusätzliche Geräte, die kaputt gehen können und man hat zusätzliche Dienste, die plötzlich streiken können. Genau. Und deshalb hat man bei VoiceOver eben öfters das Problem. Und ja, es soll so ein Problem in den USA geben haben, aber was im Chat da so läuft, das hört sich irgendwas an. Das soll geben oder auch nicht? Ähm, gab
1: es, sagen wir so, es so. Es war, dass man keine Notrufnummer vom Internet aus anrufen konnte, weil äh, man ja nicht wirklich gewusst hat, wer da am Schluss überhaupt dran ist und sich das sehr schlecht hat zurückverfolgen lassen. Mittlerweile bieten es jedoch die meisten... Ähm, Provider, also weiß über IP-Provider an, dass man das extra freischaltet, aber man muss sich eben nochmal extra mit Ausweis oder wie auch immer, Post-Ident oder so identifizieren, dass man auch wirklich da wohnt, damit die das dann ähm, zu den Notrufnummern weiterleiten. Also normalerweise, standardmäßig, hast du dann keinen Notruf? Nein, nicht übers Internet.
0: Okay, also ich kann verstehen, dass es Probleme dabei gibt, weil normalerweise, wenn man 112 und so anruft, wird man ja zum nächsten Punkt geleitet, genau. wo das ist und äh, was ist die nächste Feuerwehrstelle im Internet.
1: <lacht> genau,
0: 20
1: Aber Nanosekunden, dann sind wir da.
0: Eben, ja, die sind alle so nahe. Aber okay, das ist dann natürlich doof, dass man das extra freischalten muss. Machen es dann wenigstens die meisten Provider, die einem äh, Ortsrufnummern geben, automatisch? Ja. okay. Ja, okay, ja. Bitte, äh, Herzinfarkt, bitte melden Sie sich erst an, dann hatte ich ein Problem, ja. Kommen Sie vorbei mit Ihrem äh, Ausweis und identifizieren
1: Sie sich und reden Sie nicht so seltsam, es ist alles okay. Das ist natürlich äh. wahr, aber man braucht ja äh, immerhin, zumindest für den Internetanschluss, normalerweise für normale Personen eh immer noch einen Festnetzanschluss. Daher ist das meistens weniger ein Problem. Kauft man sich eine billige egst -An karte bei Ebay für 5 Euro ja, und kann damit auch äh, übers Festnetz telefonieren und eben ja, man ja. hat also das
0: Telefon, das man immer benutzt und das andere Telefon für den Notfall. Das kann man ja. einfach rot anmalen.
1: Ja, nö, nicht unbedingt. Du kannst ja natürlich auch sagen, wenn ich 111 will dann, oder 110 will, dann will ich, dass das über die ESDN-Karte geht und dann geht es über das normale Festnetz. Ja, okay, ja. Dann das hat ist man kein Problem. Das Problem ja gelöst. Genau, und wie gesagt, die ESDN-Karten werden einem hinterhergeschmissen.
0: Ja, irgendwie schon, ja stimmt. Niemand will das mehr. Ich meine, ISDN war ja auch so ein deutscher Sonderweg.
1: Ja, nicht unbedingt, aber er wurde in Deutschland eigentlich äh, weitestwegs publiziert, wo im Gegensatz zu den. Ja, ich meine, die ganze andere
0: Welt hat sich echt das Internet geben lassen und die Deutschen haben dann gesagt, okay, wir hätten gerne das Modem zweimal. Genau. Ja. Was haben wir denn noch mit Asterisk? Was wir hier noch erzählen können, Tolles. Oder Voice Over P allgemein.
1: Also, ja...
0: Ich meine, was haben wir noch? Konferenzschaltungen. Kann man genau. dann natürlich auch in relativ beliebiger Menge machen, solange die Bandbreite da ist.
1: Ja, genau. Und ich meine, so ein Gespräch, das braucht nicht wirklich viel Bandbreite. Ich meine, wie ich vorher gesagt habe, wenn man am wenigsten Bandbreite zur Verfügung hat, nimmt man ein GSM-Modem, 13 Kilobits pro Sekunde. Und da kannst du halt schon einiges durch deine Internetleitung pumpen.
0: Ja, dann kann man viele Leute gleichzeitig nicht verstehen.
1: Ja, genau. <lacht> und ich meine, um, ISDN, 460 Kilobits. Ja, da hast du mit einer DSD DSDL 2000er Leitung noch äh, locker drei Gespräche auf einmal Problem. Ja, das
0: passt ein paar Mal drauf. <lacht> Gesundheit. Danke. Und man kann sich gleichzeitig noch unsere wunderbare Webseite anschauen. Genau. Und naja, gleichzeitig noch Irk machen.
1: Ja, aber ich meine, die meisten kleineren Sachen, also wie die Fritzbox zum Beispiel, die hat auch einen Traffic Shaper, die sagt dann, hey, Telefon ist wichtiger wie Internet, also gibst du Internet mehr Potenzial oder mehr Bandbreite wie... Eben deine Webseite. Jo. Dann machen wir noch ein bisschen Musik und
0: kommen dann gleich wieder auf Hallo, hier ist wieder der Radio mit dem Topic Voice over IP hier bei Radio Free FM auf 102,6 Megahertz im und unter und slash slash radio oder für die Tippfrauen devradio.de erreichbar. Könnt ihr auch, äh, wenn ihr auf Chat klickt, äh, mit uns chatten oder ihr ruft uns einfach mit Plain Old System an auf 0731 938 6299.
1: Und ich bin natürlich auch wieder da. Ja, und äh, wir haben im Chat noch die Frage gehabt,
0: wieso das eigentlich funktioniert mit den beiden Strings bei z -Phone. Also, wenn wir uns erinnern, die beiden Clients reden miteinander und dann sehen beide User zwei Zeilen stehen, also zwei Wörter eigentlich. Und naja, die sollen die sich gegenseitig vorlesen und dann wissen sie, dass sie tatsächlich miteinander reden. Das Problem, das man dabei hat, ist natürlich, was haben wir, wenn wir einen Monkey in der Mitte haben? Was ist, wenn die beiden Strings, die dazwischen sind, eigentlich gar nicht wirklich das sind, was die ausgetauscht haben. Ich muss sagen, ich habe das äh, Kryptoprotokoll jetzt nicht äh, angeschaut, aber theoretisch kann man dann natürlich einfach äh, <kohlen> Public Key Exchange machen zwischen den Leuten und das geht zumindest in dem Sinne mal, dass man kennt ja die Stimme des anderen und wenn über den nicht genug Material vorliegt, dann, naja, hört man, dann kann man das ja schlecht faken und wenn der halt das gleiche vorliest, dann funktioniert schon mal das, dass man tatsächlich mit dem richtigen anderen liest, äh, redet. Es ist natürlich noch die Frage, kriegt man den Key Exchange hin, ohne vorher irgendwas ausgetauscht zu haben. Ähm, die Antwort darauf ist natürlich ja. Die vier vielhelmann beispielsweise. Eben landet man ja in Krypto. Aber was zum Moment da jetzt exakt gemacht hat, weiß ich auch nicht. Aber ich denke mal, das kann, also es geht, es kann funktionieren. Und ich denke mal, er hat es auch richtig gemacht. Aber naja. Macht es auf und zeigt mir, dass es nicht funktioniert, dann sind wir, glaube ich, alle glücklich. Also, Zimmermann ist glücklich, die Leute, die es bisher benutzt haben. Und, naja, alle Leute, die es in Zukunft verwenden wollen. Ah, okay, äh, du wirst nur mithören, hast du gesagt. Ja, dann kannst du ja immer noch Diffie Hellman, Key Exchange und Gutes. Was ist das Problem? <lacht> Nein, also wie gesagt, wenn einer nur mithören will, dann ist das Zeug ja immer noch verschlüsselt. Man hat ja immer noch die Keys ausgetauscht, nur die beiden kennen das. Und naja, das war's. Natürlich kannst du, wenn du lustig bist und einen Trojaner auf einem von meinen Zielrechnern hast, immer noch, ähm, wie üblich, die Daten abgreifen. Aber das ist ja ein anderes Problem.
1: Ja, genau.
0: Eben, wir die Mithören
1: mit nicht verschlüsselter Verbindung ist natürlich sehr einfach. Nimm einfach einen Arpsbuch, greifst dann die ganzen Pakete ab und setzt sie wieder zu einer Audiodatei zusammen. Ja. Wobei Mithören natürlich
0: noch cooler ist, wenn einer von den beiden deckt hat und es korrekt angeschlossen hat. Und das Endgerät, das er zum Telefonieren benutzt, auch ein Decktelefon ist. Weil Deckt hat neben allen vielen anderen äh, schönen Funktionen noch die Möglichkeit, dass ein Decktelefon bei der Basisstation anfragen kann. Du, die telefonieren gerade, darf ich mithören? Und äh, der Vorteil ist, wenn ich mich noch richtig erinnere, also er war es sehr lange und ich denke, er ist bei vielen Geräten immer noch.
1: Ja, klar, hier nimm. Ja, allerdings, das ist immer noch, das stimmt allerdings, aber ja man kann nicht alles immer hundertprozentig sicher machen. glaube. doch
0: natürlich Stecke raus, Strom raus und sicher ist. Genau. Dann hat man halt sehr wenig Features, aber die sind welchen safe, also man hat noch Schwerkraft und Licht, wenn es draußen hell ist. Genau, das sind natürlich immer noch Faktoren. Richtig. Also, und das war, für die, die es nicht wissen, ein Zitat von äh, Dirk Chantleys holistischer Detail von Douglas Neil adams und damit mache ich gleich mal Werbung für die nächste Sendung in zwei Wochen. Denn es geht um den International Towel Day. day. Towel Day. Ja, wie Towel wie Handtuch. Der ist am 25. wie man rechnen kann. 11 plus 14. Ja, ja. 25.05. Radio, Sendung 3FM, Death Radio. Thema Towel Day und es geht um den Towel Day. Ein Gedenken an Douglas Neil adams der eben auch nicht nur den Anhalter geschrieben hat. Und jetzt kriegen wir irgendwie wieder die Kurve zurück zu Voice-over-IP. Ich weiß es. Ich habe keine Ahnung wie, aber ich weiß es. <lacht> denn wir reden ja eigentlich über Asterix, über Voice-over-IP. Und natürlich die Frage ist, was gibt es denn eigentlich sonst noch? Also Asterix hast du gesagt, das der Größte. Gibt es eigentlich Konkurrenten dafür? Also irgendeine Software,
1: die annähernd auch benutzt wird? Also so freie Software... Ja, ich glaube, da gab es was eins, aber das hat eben auch, ich weiß auch nicht mehr genau, wie es heißt, aber es hatte auch nicht den Funktionsumfang wie es Asterisk und ja, war eigentlich eher noch in der Entwicklungsphase. Und dann gibt es natürlich noch die von den größeren Herstellern, die es auch selber geschrieben haben, wie Telekom oder die, wo eben äh, selber ihre Software für ihre Telefonanlagen geschrieben haben. Aber sonst ist Asterisk eigentlich, ähm, ja, die, das Einzigste. Also man hat die Wahl, viel Geld zu zahlen oder Asterisk runterzuladen. Genau. Ja, das Problem bei Asterisk halt, du brauchst schon einen, wo dir das Ganze konfigurieren kann.
0: Ja, also wenn du schon gesagt hast, die ganzen Einrichtungen, also nicht nur auf Fritzbox, sondern auch allgemein, das ist nicht nur auf Fritzbox, weil man die ganze seltsame Hardware, die man nicht sieht, konfigurieren muss, dann auch sonst ein größeres Problem?
1: Ähm, ja, man muss natürlich noch ähm, quasi ein bisschen würfeln, nehme ich jetzt Anschluss 1, ist das der Richtige für das, was ich damit machen will oder nicht, weil die, die Fritzbox hat viele interne Anschlüsse und da muss, wie gesagt, jeder das Richtige zugewiesen werden. Aber gut, Aber reden wir mal über das Installieren. Wenn man einfach einen
0: PC hat mit ISDN karte oder einem Modem, man hat ähm, Internet man ladet Asterisk runter, ist das irgendwie in der 40 getan
1: oder muss man da länger rumwackeln? Ähm, nur fürs Installieren. Ja, ich meine installieren und dafür sorgen, dass man damit auch telefonieren kann. Also wenn man es einfach macht, dann äh, muss man es halt kompilieren, das ist ein Zeitaufwand, das kann man nie so genau sagen. Ja klar, das, das kommt ist eben auf der Rechner drauf an. Aber wenn du sagst, hey, ich habe hier ein ZIP-Telefon, Netzwerkstecker dran, dann brauchst du eigentlich bloß noch sagen, hey, ich habe hier eine Telefonnummer, die soll raus und rein telefonieren und damit hat sich das gegessen
0: muss okay, natürlich also. noch
1: die Portfreigaben irgendwie hinkriegen, aber prinzipiell, out mehr. of the
0: box, das geht. Genau. Und wenn man jetzt so ein bisschen fancy Features machen will, wie, was weiß ich, Parallel Calls, Telefonkonferenzen, E-Mails e
1: weiterschicken. Da ist nach oben keine Grenze offen. Da kommt es wirklich darauf an, was willst du alles und umso mehr, wie du da halt eben auch machst, und umso mehr Endgeräte, wie du hast, steigt der Aufwand natürlich auch beträchtlich.
0: Ja, und wie sieht da vom Aufwand aus? Ich meine, du hast gesagt, das web tut nicht alles. Braucht man das dann, muss man das dann relativ schnell beiseite legen, um sich dann per SSL oder Telnet einzuloggen auf Nein, seine Kiste, also man kann
1: darüber schon einiges, eine machen, eine einiges machen. Nur besondere Konfigurationen wie in irgendwelchen Config-Files, die jetzt eben nicht vom... Webinterface gelesen werden, muss man eben selbst umschreiben.
0: Ja. Nachdem du das ja selber benutzt für ein bisschen mehr, äh, wie sieht es denn aus? Ist das halbwegs gut dokumentiert oder auch richtig dokumentiert oder Ja, also
1: es gibt eine Website, ähm, die heißt das asteriskbuch.de oder sowas in der Richtung. Ich weiß nicht, ich glaube es sind noch Bindestriche dazwischen und.. Ähm, <lacht> Ja, da stehen dann halt noch, das ist wie gesagt das Buch davon, das kann man auch bei Amazon und so kaufen. Okay. Und da stehen halt wirklich einige Sachen drin, einige Infos zu den ganzen Modulen, die es da gibt und wie man die am einfachsten und schnell konfiguriert mit vielen guten Beispielen. Das Ist jetzt von den Asterisk-Leuten selber? Oder? Nein, das ist nicht von den Asterisk-Leuten, das hat irgendjemand anders geschrieben. Ah, okay, ja. Um, okay, und braucht man das auch wirklich oder kann man sich auch mit der offiziellen Doku da durchschlagen? Ähm, ja, ich meine, das Buch kann man sich im Internet kostenlos lesen, das Komplette. Ja, aber sonst. Äh, ich mein, man soll ja doch... auch Leute geben, die sind das Deutschen nicht mächtig und ihr. Ja. <lacht> stimmt nö. Also man braucht für wirklich ein paar fortgeschrittene Sachen, sollte man sich schon damit auskennen. Weil sonst kommt es bloß zu Fehlern, die am Anfang vielleicht nicht ähm, offensichtlich sind und irgendwann geht halt überhaupt nichts mehr. Ja, wenn man pech hat, ruft man zufällig Leute an, die man gar nicht stören wollte. Genau. Das ist ja das Schöne, wenn man Dinge automatisiert.
0: Genau. Dann gehen Dinge automatisch falsch, was immer wieder gut ist. Ja, wie sieht's denn?
1: Was haben wir denn? Asterisk arbeitet mit der ISDN-Telefonanlage zusammen. Mit ja, also äh, sagen wir so, Asterisk kann die ISDN-Karten mit in sich einbinden, um mhm. sie quasi zu verwenden wie eine normale SIP-Adresse. Über MISDN zum Beispiel. Aber wenn man jetzt eine Teil Telefonanlage schon hat, so, so eine Hardware in großen Schränken stehen. Ja, das geht natürlich auch. Da brauchst halt trotzdem die ISDN-Karte, weil es gibt ja auch bloß ISDN-Schlüsse dran. Okay. Da sagst du an der Karte, hey, da hängt eine Anlage hinten dran und kannst du das Doktor davon nehmen. Also
0: die Anlagen sind auch äh, konfigurierbar genau. und erstes spricht da ein passendes Protokoll. Genau. Ah, okay, praktisch. Ja. Das muss man ja auch erstmal mitteilen, weil nicht unbedingt so einfach und verständlich, dass das alles tut. Also, haben wir noch Fragen? Ja, genau, der Montagstreff. Wenn ich das so richtig sehe, ja. Äh, Montagstreff findet trotz Pfingsten statt. Wenn ich so... <lacht> ja, das ist immer eine Frage. Es gibt da so seltsame christliche Feiertage, die fallen manchmal auf den Montag. Ja. Und das ist dann immer die Frage, findet es statt oder findet es nicht statt? Und naja, wir sagen das eigentlich sehr selten auf der Webseite, aber gelegentlich im Radio, ob morgen dann Montagstreff stattfindet oder nicht. Und es sieht so aus, als würde es stattfinden. Als ich komme zum Beispiel, Mev kommt, der dann auch in zwei Wochen zusammen mit mir die Sendung über einen macht. Ich werde wahrscheinlich auch kommen. Ah, okay, wir sind zumindest schon mal zu dritt. Also das ist ein guter Durchschnitt. Allerdings... Irgendwie. Und dann spielen wir nochmal Musik und melden uns dann gleich wieder. Okay. Hallo, Def Radio. Bist du Radio? Also bei uns hat gerade jemand angerufen und na, man hört eigentlich nur... Ah, okay. Das ist... Das sind irgendwie die Tücken der Technik hier mit dem Telefon, also, tja. Also ähm, Telefon
1: geht nicht, oder was?
0: Nein, ähm, ja, das war nicht richtig konfiguriert cool. <lacht> gerade eben, das muss ich zugeben. Das ist... Hätten Sie mich genommen, wäre alles besser. Ach was, ich meine, das ist ja gar nicht Voice-over-IP, sondern äh, Voice-over-Radio, aber... Naja, das Pech ist, ähm, das kann man auch nicht sagen, ruf nochmal an, weil wir haben eh nur noch zwei Minuten und es reicht eigentlich nur noch, um zu sagen, ja, das war Death Radio bei Radio 3FM mit dem Thema Voice-Over-IP zum Chaos-Seminar. Im Studio waren Patrick mhm. und Gisselbert, das war ich. Äh, falls euch die Musik nicht gefallen hat, die habe ich ausgesucht. <lacht> Falls sie euch gefallen hat, bei einem Eintrag zur Sendung auf unserer Webseite slash .de dev radio im Archiv ist äh, der Link zu der Band Bizet Ash aus Mulhouse, Frankreich. Da kann man also genau genommen ein Lied zu Yamendo, wo ich die Lieder gefunden habe, da kann man sie sich alle runterladen, Creative Commons. Lad sie runter, hört euch an, die haben noch ein anderes Album gemacht, das ich jetzt noch nicht gespielt habe. Ja, das klingt nochmal das Telefon, aber ehrlich gesagt mit 15.8 probieren wir es einfach trotzdem. Einen Moment. Ja, hallo, Def Radio. Ja, hier auch. Ähm, Alternative Press, die Nachfolgesendung. Können Sie uns bitte aufmachen? Wir haben keinen Schlüssel gekriegt. Ich habe keinen Schlüssel. Okay, einen Moment, das mache ich gleich. Geh okay, komm jo, danke. gleich runter. Jo. jo. Ciao. Na, ja, Das war ja einfach, hier noch einen Kunden zu verarzten. Dann kriegt ihr nochmal kurz äh, Musik von mir, bis ich die Nachfolgesendung eingelassen habe. Also dann bis in zwei Wochen zum Towel Day mit Douglas Neil Adams.